0: Comunión sexual en los hombres. ¿En qué se diferencia el abuso sexual y el acoso que viven las mujeres del que viven los hombres? ¿Qué pasa con los hombres que vivieron abuso durante la infancia? ¿Será que esto impacta sus relaciones durante la etapa adulta y su vida sexual? ¿Por qué es tan complicado para algunos hombres encontrar que han vivido abuso y hablar al respecto? El día de hoy y en esta tercera entrega de Lo que Callamos los Hombres, vamos a abordar el tema del abuso y el acoso sexual con un invitado muy especial. Quédense, esto es Sexópolis se va a poner muy bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis en este día en que estoy muy entusiasmada, feliz, en una cabina donde siempre aprendo mucho. El día de hoy yo vengo a aprender. Bueno, también traigo unos datos interesantes, pero sobre todo vengo a aprender porque tengo la oportunidad de darle seguimiento a esta serie de episodios que han sido exitosos, donde yo de verdad he reflexionado mucho, pero sobre todo creo que... A ver, igual me equivoco, pero muchas de las personas que nos han escuchado, sobre todo hombres, no, pero también mujeres, nos han dicho, a ver, es que esto que han ustedes tratado... Estos temas han servido para hablar sobre situaciones que normalmente no se hablan y yo creo que son importantes y, y que claro que los hombres tienen que hablar, por eso me acompañan dos hombres maravillosos y tal vez debo de empezar por presentarlos, aunque ustedes ya los conocen, primero como siempre me acompaña en mi unicornio sexual, mi querido John Altamirano, ¿cómo estás John el día de hoy?
1: Hola, baby. Feliz aquí de estar contigo, de estar en este espacio, en esta super camina, en donde pues el tema está súper que vamos a tocar y además con nuestro invitado Atzo, del día de hoy, porque inteligentísimo, porque súper lindísimo que es alguien que yo admiro mucho y que además yo sé que su trabajo se ha enfocado también en atención precisamente hacia las violencias no parte de su currículum incluye este tema y pues además de que es súper inteligente que lo queremos un chingo
0: claro aquí se le aprecia al querido sexólogo psicólogo maravilloso Ricardo Soria cómo está Ricardo gracias por venir gracias por venir
2: Mira, a veces me pregunto si nada más regreso para que me presenten como solo ustedes me <risa> No, pero,
0: pero además calla, es muy importante cómo te presentamos Porque luego dices tú cosas y las andamos repite y repite Entonces necesitamos asegurarnos de que quede bien claro quién eres Para cuando decimos sí, como claro. dice Ricardo, ya quede bien claro <risa> sí,
2: Gracias Ricardo Muchas gracias por las flores Pero yo me, mira, me encanta venir a hablar con ustedes y de estos temas más
0: es que ya hemos tenido aquí a varios hombres hablando de distintas experiencias, de distintos ángulos. Miren, la verdad es que hoy como que a lo mejor no es el más alegre de los temas, pero, pero tal vez sí al final del día, porque cuando abrimos un tema del que casi nadie habla, creo que es alegre que por fin a lo mejor alguien va a decir, ay, por fin están hablando de un tema como este. Porque yo sobre todo les quiero contar algo, y ya me voy a callar, Así, ah, sí se los quiero decir porque creo que de estos temas al final tienen que hablar los hombres. Pero el año pasado me topé con esto que fue una situación, en, más bien no tanto personal, pero medio personal, medio profesional, en donde noté cómo era verdaderamente terrible este asunto, de cómo no notamos la cantidad de veces en que los hombres son tratados así con acoso, con violencia sexual y... Claro, todo mundo, bueno, espero que sepamos que los hombres también pueden ser violentados sexualmente, también pueden ser violados, y a veces no necesitan ser situaciones como tan increíblemente violentas que todo el mundo voltea a verlas, pero a veces son esas situaciones... Que a lo mejor están tan integradas, pareciera, ¿no? A la vida de estos hombres, ¿no? En el, en el ser hombres. No sé cómo explicarlo. Eh, disculpen la torpeza, pero ya a veces creo que ni siquiera las volteamos a ver. Como que decimos, ay, pues son hombres, ¿no? Y entonces, en esta situación que yo fui observadora y dije, bueno, mmm, qué, qué terrible situación. Y si en realidad las mujeres vivimos este acoso y esta violencia sexual y no acabamos de entender las personas en el mundo, todavía hace falta tanta educación, ¿no? Sobre este tipo, de, hay violencias de verdad y eh, tan arraigadas en el mundo, institucionalizadas, y no las acabamos de ver el otro día, bueno, el otro día, ¿no? así El otro día es un tiempo entre ayer y hace tres años, ¿no? El otro día, o sea, no, hace dos días estaba yo leyendo un hilo de Twitter de una chica que estaba contando que en una experiencia de una entrevista de trabajo le preguntaron cosas súper íntimas y ella ponía así como quiero saber si es ¿Normal? Así pregunto. Si a ustedes les ha pasado, porque yo me sentí muy mal. Y bueno, muchas mujeres contribuyeron a eso y, y con sus experiencias, ¿no? Bueno, yo leía y decía, bueno, un escándalo así para mí. Había mujeres que les habían preguntado cuántas parejas sexuales habían tenido. Obviamente las preguntas de, ¿y si te vas a embarazar? Y, y todas estas cosas. Había mujeres a las que les habían preguntado si habían sido violadas en una entrevista no. de trabajo si tenían una vida sexual activa. Bueno, eran unas cosas verdaderamente violentas, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas verdaderamente, si no las terminamos de entender, si no acabamos de ver estas cosas en las mujeres que tanto se ha hablado, fíjense, en los hombres yo creo que menos, porque no acabamos todavía de entender que a los hombres también les pueden violentar. Y platicando con Ricardo un día, porque estábamos platicando profesionalmente, pero con unas copas de vino, ¿verdad, Ricardo? Estábamos hablando justo de todas estas situaciones tan tremendas. Y hablábamos, yo quería hacer desde hace tiempo una investigación porque conozco testimonios, por ejemplo, de algo que al menos en, en la cultura mexicana pasa, y yo creo que en algunas latinas o americanas también. La famosa, que Ricardo me platicó, que también le llaman la primera comunión, que es este estreno sexual que muchos hombres viven. Que yo conozco hombres que los llevan, por ejemplo, con eh, trabajadoras del sexo para estrenarse y que a mí, por lo menos en estos testimonios que yo conozco, les va muy mal a los hombres y que lo viven como violencia. Ustedes conocen hombres, así que les ha pasado.
1: Sí, sí, yo sí he conocido hombres. Sí,
2: y sigue siendo algo bastante cotidiano. A veces se dice como más en temas de pueblos pequeños, ¿no? Como esta sensación de civilización no, o pseudo sensación de civilización, pero pues realmente pasa en todos lados.
0: Es horrible. Bueno, las historias que yo conozco cuando he escuchado a los hombres hablarlas, porque además me pasa que han surgido cuando yo les he preguntado sobre su primera relación sexual y me queda la duda si esta es realmente su primera relación sexual, cuando de estos mismos hombres he escuchado que la han vivido como una violación. Por lo menos estos dos o tres testimonios que yo he escuchado lo han vivido de manera traumática, en donde se han sentido, además, los tres menores de edad, donde se han sentido obligados a, a estar con una mujer cuando no se sentían ni siquiera interesados o preparados para tener relaciones sexuales a los 15, 14 o 16 años, y de haberse vivido obligados, coercionados, a, pues, a participar en algo con una persona adulta, en donde no se sentían ni preparados, ni contentos, y haberse a vivido como un trauma. Y, y más doloroso, les digo que, que lo viven como, bueno, es, se tendría que haber sido, o, o tengo que contarla ya, como uh -huh. mi primera relación sexual. Y esa tendría que ser mi primera relación sexual. Y de la que yo cuente... Cuando alguien me pregunta
2: y, y es que el tema justo tiene que ver con qué es esto, ¿no? Qué es la primera comunión en el mundo de los hombres y pareciera como un rito de inicio a la masculinidad. Se vive como un rito de inicio en el que es dirigido por otros hombres, en este caso padres, abuelos, tíos, primos mayores, hermanos mayores, que los llevan a este rito de inicio en el que es un enfrentar un miedo. Por ejemplo, esto. No estoy listo para esto, pero ya tienes que hacerlo porque si te quieres convertir en hombre entre comillas, un hombre de verdad... Pues entonces tienes que pasar por esta prueba Una prueba por la que incluso muchos de estos hombres Que llevan a otros pasaron no De sus de sus padres, de sus abuelos De sus tíos En el que esta violencia pues al final como decía Se va normalizando y se va haciendo Algo que voy pasando de generación en generación Hasta que alguien dice mmm, Yo no la pasé tan bien Entonces no quiero que esto vuelva a suceder Porque sí efectivamente muchos de estos hombres Lo viven y lo recuerdan Como una violación, como un abuso Como algo humillante, como algo que no fue agradable. Y otros, pues si sí llegan a expresar que les gustó, que estuvo cagado, que fue como algo raro, pero que... También creo que tiene que ver mucho con el cómo se percibe la violación y el abuso de los hombres. Porque hay este supuesto de a los hombres no los violan. O un hombre siempre quiere tener un encuentro sexual. Y por lo tanto, tendrías que estar medio agradecido casi que porque te llevan a esos lugares. no Y después contarlo como una gran hazaña. Como algo que estuvo bien padre. Como algo que pues otros no han hecho. no Por ejemplo, si ya se habla de compañeritos de la secundaria o de la prepa. De según la, la etapa. Entonces... Ya como que vamos convirtiendo la experiencia O he escuchado a muchos de esos hombres Convertir la experiencia en algo Que genere admiración O que genere envidia O incluso se les felicite Por haber pasado el ritual, ¿no? Por haber pasado esto Entonces, si lo ponemos bajo el tamiz de y si cambiamos de género, nos damos cuenta de lo atroz que es, ¿no? <ríe> o sea, ¿quién su o sano juicio en esta sociedad llevaría a una niña de 13 años a perder esta valiosísima virginidad, ¿no? Todo eso entrecomillado, ¿no? Con un hombre mayor, a, a fuerzas, y todavía después de eso felicitarla por, porque acaba de ya ser una mujer, de verdad. Entonces, al final sigue pasando y sigue siendo como desde esta categoría de rito de iniciación. Hacia la masculinidad.
0: Y bueno, ahorita que decías eso, fíjate, yo creo también que tiene que ver, y no hay otra manera de decirlo más que así, pero uh -huh. en esta idea de que los hombres no son violados cuando los hombres incluso claro. penetran, que es en esta situación. Y que no es una violación si yo tengo una erección, que es uno de los mitos que suceden también con la violación en general, ¿no? Si hay una respuesta de mi cuerpo, una respuesta fisiológica, entonces no es una violación. Si hay una erección, no es una violación. Esto es un mito. Uh -huh. Porque una uh -huh. violación puede existir incluso aunque haya una respuesta fisiológica de la persona que está siendo abusada. Entonces, si yo tuve una respuesta como una erección y hubo penetración y yo soy la persona que penetré, entonces seguramente ¿Ah? no fue una violación. Porque entonces yo penetré y el que penetra no es el que viola. Violación es que alguien me meta algo. Si yo penetro, entonces no es. Y entonces ya me quedé con la idea de que esa situación no fue una violación. Y fíjate alguna vez les platiqué de una investigación que se hizo eh, una investigación cualitativa en un grupo de albañiles donde, donde narran como algunas ah. situaciones sexuales y las violaciones también son narradas desde esta óptica no de cómo a veces incluso las las pues sí estos abusos sexuales son como resignificados desde esta óptica de no no me violaron yo violé no y, y les voy a leer este pequeñísimo párrafo de, de uno de estos hombres. Timoteo relata que hace como 10 años tuvo una relación sexual con un sacerdote. Un día en Poza Rica, el padrecito estaba oficiando una misa de gallo. Yo estaba con él porque era un monaguillo. Al terminar la visa, me quedé a dormir. Eran como las dos de la mañana. Serían las tres cuando llegó el padre y me empezó a acariciar. Y como si yo no quisiera, que le doy para adentro? Todos los que escuchaban se reían y él remató diciendo, pobre padrecito puto, fíjense. Entonces, al final, mm. lo que ocurrió ahí es, él era un niño que vivió una violación. Pero entonces, cuando él lo cuenta, no lo va a contar así y lo va a contar como, en realidad, lo que sucedió fue que yo fui el que hizo algo. Y a mí me parece interesante porque desde la óptica de estos mitos relacionados con el abuso sexual en hombres... Siempre está esta idea, y yo les quiero confesar que era algo que yo no había considerado. Muchos hombres no hablan de haber vivido situaciones de violencia sexual o de abuso o de tocamientos inadecuados, porque los hombres saben que si los cuentan, son percibidos como personas débiles. Y un hombre no debe de ser débil. Entonces, si yo lo cuento, van a pensar de mí que soy una persona débil. Y otra cosa que es todavía más dolorosa es, van a pensar que yo voy a ser una persona que viola en esta idea de que una persona, un hombre sobre todo, que es violado, pues se va a convertir en un violador. Entonces, de loco voy a decir o voy a confesarle a alguien que yo estoy viviendo esto, porque entonces van a pensar que soy gay, fíjense, y esto es todavía en muchos lugares es como que terrible. Vas a ser gay, que esto es un mito, vas a ser un violador, que esto es un mito, y vas a ser un hombre débil. ¿Qué tal, claro.
2: ¿no? eh, Es que justo se toca este tema... Eh... Se hace inexistente Por todo lo complejo que es Y por todas las, las cuestiones que conlleva no O sea, efectivamente Este tema, lo decía bien Una organización en Estados Unidos que se llama RAIN, que es Rape Abuse And Incest National Network que o sea, justo, de ninguna manera Una erección invita a una actividad sexual No deseada, ¿no? Las respuestas Fisiológicas normales no significan De ninguna manera que quieras, invites O disfrutes de un ataque sexual tanto aplica para hombres como para mujeres Porque también se ha reportado en muchas mujeres Que lubrican eh, durante una violación Durante un abuso Y entonces después eso genera esta sensación De pero pues es que al final Lo disfruté o no lo disfruté o qué pasó Y eso, eso se cuestiona Y eso sigue ahorita en los debates y En los tinteros en el hecho de decir eh, La respuesta fisiológica es normal Que esté ocurriendo Pero los hombres dejaron de cuestionárselo Es como pues si tuvo una erección Entonces lo disfrutaste, no hay más y entonces cuando se habla de esto en la consulta, bueno, a mí mayormente cuando me hablan de, de abuso sexual y de violación los hombres, es para preguntar si eso no estará generando hoy una disfunción. Más allá de contar, más allá de platicar, más allá de, de superarlo, de perdonar, de todo lo que se hace en un trabajo, mayormente lo que preocupa es no me habrá afectado lo suficiente como para que hoy no se me pare, o no me habrá afectado lo suficiente como para hoy venirme rápido. Pero pues en realidad hay un trasfondo dentro de eso. Tanto en estas primeras comuniones, como también en abusos perpetrados por otros hombres, que son la mayoría de las veces.
1: Y es que me, eh, se nos olvida esta parte de que independiente del acto que puede ser violento o que es violento, en realidad es parte de, de las violencias. Se nos olvida que, que nuestro cuerpo tiene neurotransmisores y sensaciones fisiológicas que responden ante el estímulo y el cuerpo si, si hay una, un componente eh, emocional muy importante que se activa en el momento de sentir el peligro y también una forma de, de responder o, o de corresponder es desde las sensaciones o, o teniendo erección o teniendo lubricidad y eso no significa una excitación y no significa un ah claro pasa quiero tener sexo en este momento es más una respuesta fisiológica. Y si nos vamos a una, por ejemplo, cuando íbamos a la secundaria, en el caso de los hombres, minutos antes de que te tocara pasar a exponer muchos chicos, a mí me llegó a pasar, no sé si tú lo viviste, eh, Ricardo, poco antes de que te pasaran a exponer al pizarrón, de pronto la erección a todo lo que dan, ¿no? que también es una respuesta a las sensaciones que está pasando. No es que estés buscando tener sexo, no es que estés excitado por por lo que está pasando o porque viste algo que te gustara, simplemente es la respuesta fisiológica a las sensaciones que estás experimentando. Y ese tema no es visto, obviamente, porque los hombres tienen, entre comillar, tienen todo para defenderse, no tienen el cuerpo, la musculatura, pueden corresponder. Si, si no quisiera, pues te lo hubieras agarrado a trancazos, no que, que es muy, muy común estas respuestas. Digo yo a lo bruto, y evidentemente no, porque hay una situación de coerción, hay una situación de poder, no importa que sea un hombre o una mujer. Ahora, esto que mencionas también muy importante, no es igual una experiencia de una mujer, eh, perdón, que un, que un chico a los 13, 14, 15 años tenga un encuentro con una mujer a que la tenga con un hombre. Con una mujer se vive mucho esta parte también de la experiencia de... Eh, yo ya me chingé O yo ya me cogí a una vieja De tantos años Cuando en realidad lo que estaba ocurriendo Era una cuestión de abuso sexual O de viola violencia sexual Pero no es visto socialmente de esa uh -huh. manera
2: Es el famoso sexy arrestment Que es se presenta como si fuera una fantasía sexual, en donde son mujeres dominantes, pueden ser trabajadoras del sexo, pueden ser maestras, la madre de un amigo, ¿no? La famosa Steve Fleurs mom, y entonces ahora genera envidia, genera, como decíamos hace rato, las ganas de felicitar o admirar de otros hombres, y por lo tanto, pues no puedo decir que me sentí mal, no puedo decir que yo no quería, no puedo decir que, pues que al final abusaron de mí o me violaron, porque ¿cómo voy a quedar parado?
0: Sí, porque además eso pasa cuando los hombres incluso intentan hacer una acusación formal. Bueno, cuando son menores de edad, los toman más en cuenta, ¿no? Y hay castigo. Bueno, me ha tocado ya ver. Pero si no son, siempre es de, ay, pero ¿cómo que dices que tu jefa te está proponiendo tener sexo y tú estás diciendo que no? Pero bueno, deberías estar agradecido, ¿no? pero ¿De qué te estás quejando? <risa> Seguramente estás frustrado. Entonces siempre se ve eso. Y lo que dice Jonathan, la idea de que, bueno, te tocaron o te acosaron, pero no eres hombre suficiente para poner en su lugar a la otra persona. ¿Por qué te dejaste? Tú debiste de haber podido con esa persona y ser lo suficientemente fuerte. Y entonces eso, eso también le pasa a algunas mujeres, ¿no? ¿Cómo le hiciste para no poner a esa otra persona en su lugar? Entonces siempre hay, yo creo que ahí el tema de lo masculino, ¿no? De los estereotipos, estos, de la idea de lo que es ser hombre y ser mujer. Y en este caso a los hombres. Bueno, estorba mucho, porque entonces, por eso es que, pues sí, muchos menos hombres que mujeres abren esto y lo denuncian y lo abren en terapia. O sea, ya para mí que un hombre lo pregunte en terapia es un gran paso, porque muchos de verdad ni siquiera se atreven porque sienten que nadie les va a creer. Y, y bueno, porque tienen todo esto en su contra. Yo creo que muchos ni siquiera lo tienen asimilado. Es decir, nunca se han dado cuenta de lo que vivieron o que lo que vivieron fue una situación de abuso.
2: Sí, no, y, y más si está cubierto de misticismo y de como esta normalización ritualesca, ¿no? En la que es como, pues es que todos los hombres pasan por esto o todos pasamos por esto o así toca. Incluso... Eh, ya pensándolo en, en violencias mucho más explícitas de estos rituales Que es un, no sé, pienso en Ah, tienes que ir a matar a León O tienes que ir a, a al cerro más alto y vivir ahí un mes O, ¿sabes? Como todos estos rituales de iniciación Lo que buscaban enseñar de alguna manera Era enfrentar los miedos a sobrevivir y a ser un hombre Cosa que, pues, en las sociedades más occidentales No necesitamos como generar ¿Cómo transicionamos de, un de ser un niño a un hombre solo por etapa cronológica? Pues por todas las experiencias que vamos viviendo en la cotidianidad. ¿Por qué el abuso tendría que ser una de esas experiencias para seguir para llegar a ser hombre? ¿No? Es decir, no como en estadística lo pondría en... ¿Cuántos hombres no vivieron abuso y son hombres? <ríe> ¿no? Entonces, no es que sea de verdad algo necesario. Ningún rito de iniciación. Mucho menos el abuso. Entonces cuando le damos voz a eso, cuando le ponemos el nombre que tiene, quizá a muchos hombres les impacte ponerle a ese rito que me unió con mi padre y que lo recuerdo tan bien como una violación o como un abuso. Entonces, creo que sí es problemático porque empieza a desmoronar al patriarcado Y empieza a desmoronar las masculinidades Y desde dónde se construyen Desde esta sensación de Un hombre es hombre solo porque tiene sexo Con más mujeres, con más personas Con Cuestionar estos estereotipos En los que de verdad Un hombre tiene que poder con todo O un hombre siempre quiere tener sexo ¿no? Que ya lo hemos hablado en otros programas Más enfocado a disfunciones Entonces eh, creo que quitarle este misticismo y ponerle una realidad, dará pie a que deje de existir, a que cada vez sean menos los hombres que tengan que pasar por una experiencia así de desagradable para poder, entre comillas, llamarse hombres.
0: Fíjate que a mí algo que me llama la atención es que cuando he empezado a hablar del tema de consenso, y sobre todo me acuerdo un día que estábamos en un Facebook Live, y de repente me di cuenta de que... ¡ay! Pues no sé, la gente, por las preguntas que estaba haciendo, estaba entendiendo que yo el consenso o el tema que estábamos hablando estaba dirigido a las mujeres. Es decir, las mujeres podían decir que no o podían decir que sí, y los hombres eran los que tenían pues que aceptar ese no o aceptar ese sí. Entonces parecía como que, aunque no lo habíamos dicho de esa manera, por supuesto, pero parecía como que entonces el consenso era un derecho femenino y no un derecho masculino, y me sorprendió, porque más bien la idea yo creo que proviene de todo esto que dices, entonces la idea es, pues sí, las mujeres tienen derecho a decir que no y tienen derecho a decir que sí, pero pues me tuve que ver en la necesidad de aclarar que el consenso también es para los hombres, porque yo creo que esta parte... Eh, pues no la imaginamos. O sea, los hombres también tienen derecho y pueden y van a querer decir que no en muchas circunstancias y que no a algunas cosas, que sí a otras. Y habrá momentos en que no quieran, pero creo que el consenso no se entiende de esa manera. O sea, el consenso es pues las mujeres van a poner el freno y los hombres son los que van a proponer. <ríe> Entonces, Qué fuerte eso, porque yo, en lo cotidiano, se ven las propuestas y entonces, pues, el hombre siempre tiene que querer. O sea, si la mujer quiere, el hombre, pues, naturalmente, siempre tiene que querer. Y entonces, en el momento en el que un hombre no quiere, pues, algo malo está pasando. Yo no sé si tú te acuerdes John, pero alguna vez estuvimos hablando de algo parecido. No necesariamente esto, pero de, de algo así. Y, y no sé si te acuerdas que un hombre nos escribió, y nos dijo que él había tenido como un tema Con alguna compañera de trabajo Porque él había sido propuesto Una situación sexual varias veces Y entonces él un día le dijo Mira, la verdad es que no me interesa, no acepto, pues no, no sé en qué término, pero, pero entonces ella le dijo, ¿cómo es posible que no quieras? Y entonces lo que voy a hacer ahora es decirle a todo mundo que eres gay, ¿no? Fue como la gran amenaza de ella. Y entonces él le dijo, bueno, pues haz lo que necesites hacer. Y efectivamente ella decidió correr este chisme por la oficina. Pero es un tema así, él no tiene derecho a decir que no, porque cuando yo lo propongo, pues él tendrá que decir que sí. Y entonces el consenso no lo imaginamos de esta manera. Y si yo propongo, y si yo albureo, y si yo digo, y si yo toco... Pues si es un hombre la persona que recibe esto, sea yo mujer u hombre... Si la persona receptora de esto es un hombre... Pues tiene que aguantar.
2: Pues ya Rita Laura Segatón lo decían, ¿no? al final los hombres somos las primeras víctimas del machismo, no las que más sufren, <ríe> pero sí las primeras, y esta es una de esos, de, de esos ejemplos, que hegemónicamente los hombres han generado este poder y esta dominación, que al final son dos palabras, poder y control, que tienen que ver con el abuso. Entonces, efectivamente, se sigue necesitando educar a la gran mayoría de los hombres con respecto al consenso. Eh, específicamente del consenso con sus parejas, mujeres, ¿no? En estas relaciones heterosexuales. Pero sin duda, es momento también de hablar de estos otros consensos, eh, en donde el hombre también puede decir que no. Más a figuras que pueden ser otros hombres, o figuras de mujeres que violentan desde la imitación de estos roles masculinos. Porque si se fijan en estos eh, ejemplos de poder eh, que hemos hablado acerca de mujeres perpetuando abuso hacia hacia hombres, pues sí son personas mayores o son personas extremadamente... Como en este, entre comillas, normalidad de sexys o muy dominantes, ¿no? O incluso hay por ahí un video que, no sé si lo han visto, son dos videos que hablan acerca del abuso sexual o de la violación hacia hombres de un canal que se llama Pop Culture Detective, que es como la representación de la violación en los medios, entonces decía, las mujeres que perpetúan las violaciones o los abusos o son muy sexys o son muy feas. Esto es lo que se ve en los medios. Entonces, es a la sexy no le puedes decir que no, no manches, ¿cómo vas a, a decir que no? Y entonces te domina. Y la fea es más bien un castigo. Entonces es como la señora, la bruja, la, ¿sabes? Así como estos estereotipos también de fealdad en el que, pues, es algo tan desagradable que te lo estén haciendo, que claro, se entiende que sea una violación o un abuso, pero es otra vez imitar estas figuras hegemónicas de control y poder.
1: Y además estereotipadas. Es que creo que se sigue perpetuando esta idea de que el, el hombre llega a donde la mujer quiere. Y obviamente digo tra yo trabajo en la Secretaría o bueno, en el Ministerio de Educación en México y es algo que está muy cañón erradicarlo desde esta mirada. Eh, profesional incluso hasta con las las y los docentes se sigue hablando mucho y más en nivel secundaria por ejemplo cuando están las chicas de secundaria con los más adolescentes y ellas eh, se les marca como esta línea de pues tú decides hasta donde quieres y ellos evidentemente como si fueran machos cabríos sin, sin atadura alguna pues esperando a ver en qué momento ellas les ponen el lazo para detenerlos, pero ellos no tienen esa oportunidad, o sea, estamos hablando desde niveles básicos, justo la edad de 13, 14, 15 años, en donde ya no tienen los hombres o los varones, ya no tienen derecho a elegir, y esta situación se ha ido perpetuando, digo, creo que por toda la eternidad, hasta Y yo esperaría que ya se detenga. Justo por eso estamos tocando esto, ¿no? Porque no nada más se violentan los derechos de las niñas en este caso, sino que el, los derechos de los niños ni siquiera son vistos desde esa perspectiva.
0: Eso, por ejemplo, en la vida adulta, ¿cómo se, se vive en terapia? Porque yo no sé, supongo que habrá hombres que lleguen y te digan, oye, yo lo vivo, me vivo presionado por mi pareja, hombre o mujer, hacer esto, no sé decir que no, o sea, si sí, sí lo ubican los hombres adultos o piensan que es su obligación, yo alguna vez, pues sí, lo viví con algunos hombres a los que les preguntaba sobre su mayor miedo en el sexo y me acuerdo que me decían estar cansado después de un día de trabajo porque si yo llego a mi casa y mi mujer quiere sexo, yo le voy a tener que decir que no, y eso, o, o no, no le voy a poder decir que no, más bien, o sea, porque si le digo que no va a ser un problema, entonces me las voy a tener que ingeniar para querer sexo sí o sí. No, no sé si eso lo ven, o como estos hombres que entrevisté, más bien, pues es ya es una obligación que no puedo cuestionar.
2: Sí, exactamente llegan desde ahí. A mí lo que más me ha tocado es que se sientan presionados o se sienten obligados, pero no pueden decir que no. Entonces... Eso ha ido generando disfunciones, ¿no? Primero quizá a veces eyaculación precoz o la conocida eyaculación precoz, o eyaculación retardada, eh, después una disfunción eréctil, ¿no? En la que ya no puedo, o sea, aunque yo quiera... Este, pero me vengo rápido y aún así sigues queriendo, pues entonces ya no tengo con qué, ¿no? Ya no se me para y entonces a ver, ¿ahora cómo le haces? ¿No? Y aún así sí sigue insistiendo y entonces ya luego viene la apatía en la que es como, no, pues ya no, ya ni ganas tengo, ¿no? O sea, ya se me quitan completamente el deseo de estar, pero todo esto en consecuencia de no poder decir que no, o de no poder decir hoy no, o de no poder decir... Pues la neta es que hoy no tengo ganas por esto de un hombre siempre quiere, un hombre siempre puede, etcétera Entonces, eso es como lo típico, lo común, lo del cotidiano. Pero me han llegado otros casos en los que, por ejemplo, y confesado por ellas en las sesiones... No, pues fíjate que le puse un Viagra en su bebida y espera que se durmiera. Y entonces, ya dormido, me le subí. Y lo contaban un poco como gracioso, ¿sabes? Así como de, ay, ¿qué crees que la nueva aventura que hicimos hoy? Él despierta en medio del acto y pues se siguen, ¿no? Es como, ah, mira, ya tuve una erección. Ah, pues vamos a darle... Ya estamos aquí en estas. Y es como, ¿qué? <risa> no, o sea. No, no,
0: eh, pero eh, Ricardo, nada más te quiero hacer ahí una anotación, digo, pa, para tus expedientes, ¿no? Fue idea de TikTok. Quiero que sepas porque me lo preguntaron el otro día. Me dijeron ¿qué tanto recomiendas este tip de este TikTok? Hack. <risa> este hack de TikTok, en donde le pones a tu marido, a tu no, bueno, a tu pareja, uno de estos en la bebida, y ¿qué tanto lo recomiendas? Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Entonces, <risa> procedí a, a calmarme y a decirles, bueno, lo que quiero decirle a la gente que nos está escuchando, estos medicamentos tienen efectos secundarios, o sea, a ver, idealmente debería estar controlado por un médico, idealmente, pero bueno, la cosa es la siguiente, antes cuando salía el medicamento, la gente, fíjense, yo, ustedes a lo mejor estaban muy jóvenes para saber, digo, la gente que nos escucha también, pero, la gente antes se preocupaba mucho y preguntaba, oiga, ¿está bien mezclar esto con esto? Y si yo tomo este medicamento, ¿qué riesgo tengo? Porque hay riesgos. A ver, en una de esas, tú le pones el medicamento al individuo y lo matas. Y lo matas. Porque estos medicamentos no van con todo. esto, Si hay sus riesgos, oígame. Entonces... Eh, pues, ¿qué tal? y <risa> qué barbaridad!
2: Claro, que lo traduciremos como ¿Qué tanto recomiendas violar a mi pareja? Como, <risa> ¿qué?
0: Bueno, en este tip En este, este tip que me habían dicho eh, No esperaban a que durmiera Sino como que la idea, según entendí era como más este previo a acercarnos, ¿no? A seducirnos. Pero también es ilegal, no se le puede poner nada en la bebida a la otra persona sin el consentimiento. Pero yo solo quiero anotar esto: o sea, tener sexo con una persona en estado de ebriedad, inconsciente, dormida, es, es ilegal, es un delito. Ya, vamos a también, por favor, hablando de otros hacks. Este es uno buenísimo: no vayas a la cárcel. <risa>
2: ¿Qué tal? Claro. ¿Cómo evitar ir a la cárcel? Deja tú ¿No?
0: porque eso es moralmente reprochable, sino porque también, ¿qué tal?
1: Fíjate, Pau, que ahorita que mencionabas esto de, de los pacientes, a mí lo que me han tocado es que se dan cuenta de que fue agresión sexual en el tiempo y cuando reconocen su propia violencia. Mientras no reconozcan el ejercicio de su violencia, es muy difícil que lo vean como una posibilidad, que fueron violentados. Porque puede ser o es muy confrontante, muy confrontante. No es nada sencillo cruzarlo. Eh, y ahorita que lo mencionaban, me tocó a mí sí, trabajar con un agresor sexual, en donde era muy, eh, él fue muy violentado, desechadito y para y además por, por dos mujeres muy significativas para él. Y estas dos mujeres cuando le violentan y él se da cuenta de la agresión que vivió fue muy impactante porque entonces él reconoce o termina de reconocer el daño que le hizo a su a su familiar. Entonces sí, sí puede ser muy muy duro porque no lo ven. O sea,
0: no con facilidad lo ven. Sí, sí. yo conozco el caso de alguien, no sé si va por ahí lo que tú estabas diciendo. Esta persona ejerció abuso sobre alguien más, acoso, uh -huh. y fue solamente hasta que esta persona le confrontó y le dijo, tú me acosaste, fue que este hombre entendió que él había vivido algo exactamente igual, pero él no lo había significado como un acoso. Para él había sido una especie de relación amorosa, paternal entre él, un hombre muy joven, de 14 años, y un hombre mucho mayor. Entonces, fue ahí que entendió que eso era abuso.
2: Pero, eh, ahorita me lo estoy preguntando, como ¿será un privilegio u otro más, <ríe> por si no faltan, de la masculinidad, el no ver que fuiste abusado? no O sea, creo que entra como en esta sensación de, de pues no te lo cuestionas, o sea, de genuinamente no está en tu radar... Ver que eso es una violación y como decías ahorita, posiblemente después se emula desde ahí, ¿no? Decir, pero pues no, o sea, yo lo viví y no, y no fue una violación. Y entonces lo vuelvo a repetir, como esto de la primera comunión.
0: Sí, yo creo que conectará con muchas cosas.
1: Sí, yo, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene que ver con, mucho con esto que mencionas del, del privilegio. Porque literal, escuchando a los hombres blancos, ellos mencionan algo así justamente, ¿no? Los privilegios o las personas que viven bajo el privilegio de X situación muy difícilmente pueden verlo. Y evidentemente el privilegio de haberme iniciado a los 14 años con una de 20, eso no cualquiera lo tiene, independiente de que sea un acto de, eh, un acto de violencia. Entonces me parece que sí queda encubierta la el machismo evidentemente y además como yo fulano de tal voy a reconocer que fui agredido pues tengo dos manos tengo fuerza soy hombre sí claro está muy complicado Sí,
0: es, es complejo todo esto pero al final esto es de las muchas cosas de las que hemos hablado que llegan a estorbarle a algunos hombres y digo es terrible no primero como para ahora sí que desbloquear muchas cosas de su vida pero también para entender otras para entender cómo se comportan o por qué viven el tipo de relaciones que viven, ese tipo de cosas. Pero también un poco lo que hablábamos eh, en el programa donde nos acompañó C César Galicia, es también cómo como sociedad reaccionamos a estas cosas. Porque luego los hombres que abren esto y que se vuelven famosos porque lo abren y porque a lo mejor fue alguien famoso la persona que abusó de ellos son fácilmente desacreditados y fácilmente atacados. O sea, realmente yo, muchos de estos hombres, y bueno, eh, algunas de las estadísticas que me tocaba leer, pues son terribles, ¿no? De hombres que luego se refugian en el tema del alcohol y de las drogas. Desgraciadamente muchos, la verdad, es que sí entran en una depresión terrible y algunos pues sí acaban con su vida. Entonces no es tan sencillo en una sociedad que cuestiona todo eso, la verdad, digo, creo que vamos más o menos entendiendo que este tipo de cosas pueden suceder, pero para que todo pueda moverse en la dirección correcta, pues también hay que cuestionarnos si esto es algo que queremos también como sociedad que suceda, porque si no estamos dando el apoyo a los hombres en nuestra vida para que puedan hablar de esto, si no nos cuestionamos también la manera que tenemos de relacionarnos con las personas eh, y pensar que, bueno, pero son hombres que aguanten todo, no que aguanten que yo pase y haga tocamientos inadecuados y que yo haga comentarios inadecuados, sin siquiera cuestionarme si esas personas... ...están consensuando esto, si se sienten pues agredidos o agradados a, a, con todo esto que estoy haciendo. O sea, requiere también de un cuestionamiento, ¿no? Eh, desde ahí empieza el cambio, pues. Uh -huh.
2: Creo que, eh, volviendo a lo que decía hace rato, ¿no? Como una pregunta importante para saber si esto es abuso si esto está mal... Eh, ...y que, o sea, lo, lo hacemos como un ejercicio constante... Eh, en, en la propia práctica o en, en la propia como experiencia personal es preguntarnos si hubiera sido al revés, ay no, pero pues nada más le agarré el brazo a mi compañero del, de la oficina o la nalga cuando pasó, ajá, y si hubiera sido al revés, ¿no? Y entonces es como dice, ah, ok, <risa> ya entendí, ¿No? Entonces... Esta, esta cosa de normalizar las violencias como sexuales o estos acercamientos sexuales por el hecho de que un hombre siempre quiere o un hombre no se va a quejar o un hombre se le puede hacer eso pues entonces va generando que entonces no se pueda hablar de esto ¿no? y, y creo que acercándome un punto a otro punto que quería tocar tiene que ver con, con estas prácticas de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer incluyendo los rituales ¿no? por ahí hay un video de, de Backdoor de estos comediantes ¿no? que saca en uno en donde una chica, como de unos 14, 15 años, va con su papá y le dice, oye, pa, ¿cuándo me vas a llevar a, a perder mi virginidad? ¿No? Y él así, ¿qué? ¿De qué hablas? Y es como, pues es que a mi hermano lo llevaste el año pasado, ¿no? Y entonces, pues ahora me toca, ¿no? Es como, pues ya quiero también pasar por ahí. Y obviamente se escandaliza el papá y es, ¿no? Pero al final termina siendo una crítica social de, claro, no está bien en, en mujeres, no está bien en hombres, ¿no? Entonces, eh, el punto al que quería llegar era... Pensar que por ciertas actitudes es correcto o incorrecto nos lleva entonces a las conductas y a las violaciones masivas de hombres homosexuales que desde niños han tenido conductas más bien afeminadas o, o femeninas o no tan masculinas como quizá el papá, el tío, el abuelo o quien haya decidido qué es lo masculino. Y entonces desde ahí hay estos, estos abusos, estas violaciones o estas conductas entre comillas que se buscan para la reparación. Cómo llevarlo a la primera comunión, ¿no? Que también es. muchos de mis amigos gays eh, dicen que pasaron por eso, como en esta búsqueda de a este hombre. Entonces creo que cuando se castiga el, la conducta femenina con violaciones, pues ahí habla justo de todo el, el machismo, toda la homofobia que hay y toda la violencia hacia las mujeres que alcanza desde ahí, o sea, o sea lo, bajo ese contexto, a los hombres femeninos o afeminados o con conductas no tan masculinas. ¿no?
0: Y bueno, pues me gustaría nada más decirles, si creen que es algo que no pasa mucho, bueno, hay un sitio de internet que se llama Uno de Cada Seis que habla de esto, de los hombres, ¿no? de los abusos. Y hay un, bueno, un estudio de Mankind que encontró... En un gran grupo de hombres que el 9% había vivido violación por penetración, el 14% había sido coercionado o presionado a tener relaciones sexuales, el 21% había sido presionado a tener sexo con un adulto siendo menores de edad y el 50% había tenido acercamientos sexuales no consensuados de parte de otra persona. Entonces, bueno, pues hay una buena cantidad ahí. Eh, acoso también sexual en el trabajo hay, es menor que el porcentaje de las mujeres, pero también está ahí. Entonces, yo creo que pasa más de lo que, de lo que nosotros pensamos. Entonces, es buen momento para, pues, para cuestionarnos. A veces es como, ¿cuál es mi papel en esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo hago? Pues, a veces con tener información y ya ponernos a reflexionar es suficiente, con compartir la información, con, con pensarle, yo al menos en este tema en particular, les puedo decir que esa información mmm, y compartirla con algunos hombres ayuda a que algunos hombres vean cosas que a lo mejor no habían visto antes. Entonces, de todo sale algo algo interesante.
2: Pues creo que el disclaimer es como, incluso pensándolo como en estos números que das, efectivamente la, el abuso y las violaciones a hombres son muchísimo menores que las de mujeres, también habrá que ver cuántos denuncian, reportan o dicen o saben que, que vivieron abuso. No para igualar las cifras, ¿no? Ojalá y no nadie sea abusado nunca, ¿no? Pero en el, en el sentido de, de estos números, pues sí, se reportan muchísimos más en mujeres y ocurren muchísimos más en mujeres, ¿no? Entonces sigue siendo un problema. El, el, la necesidad o la búsqueda de hablar, que también ocurre en hombres, es como, viendo, cerrabas diciendo esto, Paulina, como para que sepan cómo también otras formas de violencia existen, cómo otras prácticas también están ahí afuera, que después generan mayormente hombres violentos o hombres que perpetúan eso y que vuelven a, a iniciar el ciclo con otros hombres más jóvenes o con mujeres. ¿no? En, en este sentido de la violencia se, se va, eh, ¿cómo se dice? Como traspasando de generación en generación también.
1: Oye, y con esto que mencionas, ¿pausa? Es también que me viene a la mente... Eh, pensar como en algún momento se, se llegó a decir ¿no? que el BPH solo le, le daba a las mujeres. <risa> pensar que el, que, el, que el abuso, la violencia o la agresión sexual solo pasa de un hombre a niñas y en menor caso a niños es una verdadera eh, estupidez. ¿no? No hay ninguna situación de violencia que nos proteja por género ni que nos proteja por sexo. Entonces eso sí hay que, hay que tenerlo como muy en claro sumándole a esto, ¿no? Porque al final no es que tenga una una, una este, predilección o, 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 que, eh, o que todos los hombres hayamos vivido violencia. ¿Vivimos violencia? Sí. Muy negada, muy encubierta, pues eso es lo que ha ido perpetuando también parte del machismo y mi chamba es redescubrirme y darme cuenta si, si estoy cruzando esta situación o no o cómo la estoy cruzando, pero no hay nada que me proteja si no es que sea la educación o el reconocimiento de mis sensaciones y emociones, que también eso es elemental para el trabajo de la violencia o las sí. violencias.
0: Y yo creo que pues romper el silencio y dejar de perpetuar estos mitos por lo menos a mi alrededor, porque si no... Eh, yo no sé, estos temas, si se han quedado hasta este punto de este episodio de Sexópolis, pues agradecerles, porque sí. pues hemos hablado bastante de un tema duro, duro, muy duro. Y pues agradecerles también, desde luego, la presencia a Jonathan, como siempre, tan guapo, tan lindo. ...que te quiero tanto... ...y a nuestro amigo... ...sexólogo y psicólogo... ...Ricardo Soria... ...gracias Ricardo... ...dinos un poco sobre dónde podemos encontrarte...
2: claro gracias a ustedes por, por invitarme... ...y bueno pues... Eh, ...yo estoy en redes... ...en Twitter... ...estoy como Ricardo Sex... ...como de sexólogo... ...SIC como de psicólogo... ...entonces es Ricardo Sex Sick... ...todo junto... ...y eh, siempre les digo que estoy en Instagram... ...como Ricardo Topo Soria... Que no esperen ahí nada de sexología ni nada Es, es mi Instagram <risa> personal Quizá en Ricardo Sexy En, en Twitter pueda que encuentren más cosas Tampoco soy la persona más activa en Twitter pero eh, acabamos de empezar también un podcast que se llama Discusiones Sexuales y lo pueden encontrar en Spotify en la gente, con la gente de, de Unesex, donde también pueden sacar citas si, si lo requieren, ya sea conmigo o alguno de mis compañeros y compañeras. Este, también ahí estamos, en unesex.com.mx.
0: Exactamente. Pues muchas gracias. Y John, recuérdanos tus redes.
1: En Twitter estoy como arroba sexual. Bueno, en Twitter e Instagram, que no uso Instagram mucho, pero bueno, ya empiezo a darle vida a aquello. Eh, estoy como sexólogo guión bajo Yaco en ambas dos juntas y nos pueden buscar también como Sayume SI, Sayume con Y en, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y allí sí vamos poniendo mucha información con respecto a salud sexual, salud emocional, salud mental, salud física. Y para que nos vean, nos, nos sigan, nos den like, nos compartan. Cada viernes y lunes hacemos lives en donde tú también has estado, queridísima Millán.
0: Claro. Y estaré para que más. Pues. sigan, por favor. Sí. <risas> Síganme a mí en Instagram como Sexpaulina Millán, en Twitter, Facebook como Millán Y les dejamos aquí. Toda una buena vibra y la consigna de que se porten mal y se cuiden bien y hasta la próxima. Un beso grande, grande. Mua.